0: Der Herr sei mit euch und aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz Lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin, um einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von EWTN TV, die ich ganz besonders herzlich begrüße, ich habe sie am Anfang vergessen, Hochwürdigster Kardinal, Monsignore Dr. Josef Kimo, Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich werde dir heute etwas langsamer sprechen, denn das, was ich jetzt sage, wird in unserem Studio in Englisch und Portugiesisch übertragen. Es ist das erste Mal, dass acht afrikanische Nationen mit uns verbunden sind und insofern erleben wir einen historischen Augenblick. Ich freue mich, dass wir Ihnen helfen dürfen. Was ist mehr wert? Unser Geld oder Ihre Gebete und Ihre Opfer? Wir wissen die Antwort. Ihr Gebet, Ihr tägliches Opfer, das Sie für den Herrn darbringen, ist mehr wert. Und wir sind dankbar, Ihnen helfen zu dürfen. Wir haben das Glück, in einer reichen Nation geboren worden zu sein und spüren deshalb die Verantwortung, Ihnen zu helfen. Und Sie sollen wissen, dass wir das mit Freude und Gerne tun. Und so bitte ich auch die Zuhörer von Radio Horeb um Verständnis wenn wir in diesen Tagen massiv an Ihren Geldbeutel gehen werden. Bitte sehen Sie das nicht als Belästigung an, sondern als einen Ruf an Ihr Herzen zu teilen. Wir haben doch auch Krieg bei uns in Europa, sagen manche, in der Ukraine. Aber glauben Sie mir, das ist wirklich fast wie nichts im Vergleich zu dem, was in Afrika abgeht. Wussten Sie etwa, dass fünf Millionen Menschen im Osten des Kongos in den letzten 25 Jahren gestorben sind? Fünf Millionen. Der Staat hat die Situation dort überhaupt nicht unter Kontrolle. Und es gibt viele, und deshalb kam auch der Kardinal zu uns, die sagen, nur die Stimme des Friedens, nur das Evangelium kann diese Situation letztlich überwinden. Wenn wir einen Stein ins Wasser werfen, dann zieht der Kreise, die immer größer werden. Der Herr sagt in der Apostelgeschichte, ihr sollt meine Zeugen sein, hier in Judäa und in Jerusalem. Das ist unsere Pfarrei in einer geistlichen Deutung. In Samaria, das ist unser Land in dem wir geboren worden sind, und bis an die Grenzen der Erde. Das ist weltweit. Das heißt, jeder von uns hat diese Aufgabe, in diesem dreifachen Schritt zu missionieren. In der Umgebung, in der Pfarrei, im Land und weltweit. Sie werden sich fragen, wie geht das, ich möchte es Ihnen erklären. Wenn wir nicht in der Pfarrei tätig sind, dort wo wir leben, ja wo denn sonst? Und was von der Liebe gilt, das gilt auch für die Mission. Der sicherste Tod der nächsten Liebe, sagen wir, ist die fernsten Liebe. Es ist sehr bequem zu sagen, ich liebe Leute, die weit weg sind von mir. Aber mit denen in der Umgebung komme ich nicht gut aus. Der sicherste Tod der missionarischen Liebe ist die fernsten Ich muss anfangen im eigenen Bereich. Ich durfte einmal Mutter Teresa 1982 begegnen in Rom. Und sie hat kleine Kärtchen verteilt. Mit verschiedenen Worten. Und auf einer, die ich bekam, stand, die Liebe beginnt zu Hause. Und das kann man übersetzen, die Mission beginnt zu Hause. Dort, wo ich lebe. In wenigen Stunden wird der Schrein mit den Reliquien der Heiligen Therese von Lisieux bei uns sein. Sie hat nie ein Missionsland betreten. Der Papst hat sie zur Hauptpatronin der Mission erklärt, zusammen mit Franz Xafer. Und zwar deshalb, weil sie ein missionarisches Herz hatte. Theresa von Avila, ihre Ordensmutter, hat gesagt, eine Karmelitin ist immer auch ein Apostel. Und wenn sie das nicht ist, verfehlt sie ihre Berufung. Wenn wir diese Lektion gelernt haben, die in unserem Umkreis tätig geworden sind, dann können wir den nächsten Schritt machen, nach Samarien. Wie Sie wissen, gab es Unterschiede und Streitereien zwischen Spannungen, zwischen Juden und Samaritern. Unterschiedliche Glaubensauffassungen und Traditionen, vielleicht wie bei Ihnen in Afrika, wo unterschiedliche Stämme und Sprachen sind. Und es kann sehr rasch geschehen, dass dann Rivalitäten, ja, Hass und Krieg entstehen, wie in Ruanda es geschehen ist. Und wie es vielleicht heute auch zwischen Protestanten und Katholiken der Fall ist, zumindest bei uns vor dem Konzil. Als Jesus einmal unterwegs ist nach Jerusalem, und durch samaritanisches Gebiet kommt, wird er nicht aufgenommen, abgewiesen. Und das, obwohl das Gastrecht damals heilig war. Die Jünger sind zornig und wollen Feuer vom Himmel fallen lassen. Jesus aber dreht sich um und weist sie zurecht. Bei ihm kommen die Samariter immer gut weg. Im Mittelpunkt eines Gleichnisses erzählt er uns die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und als dann später der Sturm in der Verfolgung die Saat des Evangeliums über Judäa hinaus ausbreitet, heißt es, dass Philippus als Missionar nach Samarien kam. Völlig unerwartet, zum großen Staunen der Apostel, geht die Saat dort auf. Damit hatten sie nicht gerechnet. Ausgerechnet in Samarien. Ausgerechnet bei denen, mit denen wir im Streit sind. Sie schicken Visitatoren, um nachzuschauen. Und am Schluss kommen sogar Petrus und Johannes, um die Firmung dort vorzunehmen. Sie werden sich vielleicht sagen, wie auch wir in Deutschland das ist unfruchtbares Land. Wie sollen wir dort fruchtbar sein? Die Säkularisierung schreitet immer weiter fort. Aber vielleicht machen wir gerade die Erfahrung, auch hier bei uns in Deutschland, dass sie gerade dort oft aufgeht, wo wir es gar nicht erwarten würden. Bei Leuten, die vielleicht weit weg sind von der Kirche, Wir haben hier in Deutschland eine Gruppe gegründet von 500 Leuten. Es sollen einmal 1.000 werden, die überall hin das Evangelium, das Radio Horeb verbreiten sollen. Und ich denke hier an den Traum, den Roger Wawad, der Programmdirektor des Kongo, uns einmal erzählt hat. Ein Mann war gestorben, und er stand vor dem Thron Gottes, um Rechenschaft für sein Leben abzugeben. Der Herr sagte zu ihm, ich war im Gefängnis, ich war krank und du bist zu mir gekommen. Der Mann sagte, das muss ein Irrtum sein. Ich habe nie jemanden im Gefängnis besucht, Herr, das stimmt nicht. Und der Herr sagte zu ihm, doch, das stimmt, du hast überall das Radio verbreitet und dadurch bin ich auch zu Leuten im Gefängnis gekommen. Sie sehen also, wenn Sie Radio Maria helfen, dann sind Sie missionarisch in Ihrem Land tätig. Wie aber können Sie weltweit für die Mission? Engagiert sein, wie geht das? In den letzten beiden Jahren ihres Lebens stand Therese von Lisieux im Briefwechsel mit zwei Missionaren. Per Roland, der in China missionierte und ein anderer, der in Afrika tätig war. Sie hatte ein missionarisches Herz der Briefwechsel mit diesen Missionaren ist uns erhalten geblieben. Zunächst einmal hat sie die Lebensbeschreibung von vielen Missionaren gelesen. Das tun schon mal viele nicht. Sie hat sich interessiert für die Situation in diesen Ländern. Im Karmel war es damals sehr streng. Man durfte nicht einmal das Bild seiner Geschwister oder Anhänger, seiner, seiner Eltern mitnehmen, kein Foto. Mit Ausnahme der Oberin durfte sie aber ein Bild vom Perula mit in ihr Zimmer nehmen. Und an der Wand hatte sie eine Karte von Su Chuen, wo er in China missionierte. Sie bat ihn um die Daten seines Lebens, wann er geboren war, Erstkommunion, Priesterweihe, Aussendung. An diesen Tagen hat sie besonders für ihn gebetet. Und sie schrieb: Denn sein Einsatz war sehr gefährlich. Er soll die Tröstungen bekommen, ich habe die Leiden. Im mystischen Leib der Kirche ist das möglich. Einer kann für den anderen einstehen und Dinge ihm abnehmen. Im dritten Geheimnis von Fatima wird das auch deutlich. Unter dem Kreuz sind zwei Engel mit einer Gießkanne aus Kristall. Darin sammeln sie das Blut der Märtyrer und tränken damit die, Seelen, die sich Gott nähern. Das Blut der Märtyrer ist also fruchtbar. Es ist ein Segen für alle. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dadurch ist Therese von Lisieux durch ihr Interesse, durch ihr Gebet, durch ihr Leiden, Missionar Missionarin der Weltkirche geworden. Im mystischen Leib der Kirche sind wir alle eine Einheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denken Sie an den Stein, der ins Wasser fällt. Er macht Kreise. Zunächst die eigene Pfarrei, dann das Land, und schließlich weltweit. Wenn Sie die Einstellung der Heiligen Therese von Lesieux haben, dann missionieren Sie auch weltweit. Wir sind hier im Baderschwang in Deutschland eine sehr kleine Gemeinde. 215 Katholiken nur. Wir haben aber Tag am Tag über das Eurer Heilige ausgesetzt. Und in der Nacht übernehmen unsere Freunde in Afrika die Anbetung für uns. Wir nennen das Prayer Bridges, Gebetsbrücken. Und es sind meistens Leute aus den Nationen, die ich vorher genannt habe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, beten Sie und opfern Sie an diesem heutigen Tag dass hier in unserer Nation viele Herzen sich öffnen, dass die Männer und Frauen, die aus diese Worte hören, bereit sind, uns zu unterstützen. Sie können das heute tun, denn drei Tage bis Mitternacht besteht die Möglichkeit, bei uns anzurufen und zu sagen, ich gebe diesen oder jenen Betrag. Ich grüße nochmals am Schluss die Zuhörer von Südsudan. Von Nigeria, Angola, Mosambik, Gabun, Ruanda, Malawi und Tansania. Bleiben wir im Gebet verbunden, Ihr Pfarrer Kocher.